0: the
1: Bienvenue dans la confidence, le premier podcast animé par une future mariée pour les futurs mariés. C'est l'été, le podcast fait une petite pause pour revenir dès la rentrée avec plein de nouveaux récits de jeunes mariés. Et pour vous faire patienter, je vous ai préparé une série d'épisodes best of pour vous faire découvrir ou redécouvrir les meilleurs moments du podcast regroupés selon des thématiques bien précises. J'espère que ce nouveau format vous plaira et que le podcast continuera de vous accompagner dans vos préparatifs tout l'été. N'hésitez pas à me faire un retour par ici ou sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été et je vous invite maintenant à rejoindre l'épisode. Bonne écoute alors La cérémonie laïque, justement, tu venais d'en parler. Est-ce que ça a toujours fait partie de vos plans Ou quand est-ce que vous avez commencé à imaginer ça
0: Andrea, il est plutôt euh, mariage à l'église. Okay. Euh, il est baptisé et pas moi. Euh, moi, vraiment, c'est quelque chose... Je ne suis pas du tout croyante. Et je lui disais, écoute, une cérémonie laïque, on peut y mettre ce qu'on veut... Euh, c'est quand même plus perso, on peut mettre vraiment euh, ce qu'on a envie, et euh, le côté euh, église, moi, euh, j'y crois pas, et je vois pas ça euh, d'un bon œil d'y aller, euh, juste pour se marier, parce qu'on trouve ça joli, enfin, euh, c'est peut-être un peu extrême ce que je vais dire, mais je trouve ça hypocrite, en fait, on va jamais à l'église, je suis pas croyante, et juste pour le côté joli et sacré, on va aller se marier là-bas, euh, pour moi ça avait pas de sens, donc j'ai préféré une cérémonie laïque, euh, Andrea, en lui en soumettant l'idée, il n'était pas tout de suite euh, parti là-dessus. Et puis en en discutant, finalement, il s'est vite laissé convaincre.
1: Ok. Vous aviez déjà assisté à une cérémonie laïque tous les deux ou c'était la première
2: Moi, non. Laura, oui. Euh, et puis après, en discutant justement, en fait, euh, Laura, celle qu'elle avait vue de cérémonie laïque, c'était celle de, de sa tante. Et, euh, et en fait, en, en discutant euh, avec, euh, avec elle, euh, et puis du coup avec le, les souvenirs de Laura... Euh, je me suis imaginé un peu différemment le, la, la chose. Quoi. Vraiment, comme elle disait Laura, c'est quelque chose de, de personnalisé. Puis après aussi, avec l'officiante la, la, de cérémonie qu'on qu a trouvé, euh, discuté, et c'est là qu'elle nous a vraiment expliqué que voilà, c'était euh, euh, à la carte. C'est la cérémonie ouais. à la carte.
1: Justement, vous aviez pris un professionnel pour, euh, pour vous accompagner
2: Ouais, ouais, parce que du coup, euh, je ne voulais pas... Euh confier on va dire ce rôle là à un proche parce que j'estimais je, que les gens qu'on invitait bah, ils étaient là pour profiter et je voulais pas qu'il y en ait un qui se mette euh, la pression euh, on s'est dit très vite bah oui on va prendre un officiant quoi
1: et votre prestataire alors vous l'avez trouvé comment par quel biais
0: alors euh, bah, toujours pour une question de budget moi je voulais pas non plus qu'on y mette trop cher et en fait j'ai fouiné 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 et j'ai trouvé une officiante qui faisait euh, Surtout sur un domaine, en fait, elle était en partenariat avec un domaine. Et euh, je l'ai contactée et elle m'a dit, bon, bah, je ne suis pas fermée à d'autres domaines puisque je n'ai pas d'exclusivité avec eux. Euh, on l'a rencontrée, elle nous paraissait bien, donc euh, on, a, on a choisi cette personne-là. Euh, moi, avec le recul, je me dis que peut-être euh, j'aurais choisi quelqu'un d'autre parce que euh, ça a vraiment un côté personnel, une cérémonie laïque. Euh, ouais. certes on ne voulait pas y associer un proche parce qu'on voulait que tout le monde profite mais je pense que ça aurait pu être encore plus personnalisé parce que ben, cette personne là finalement on la connaissait pas même si on a un peu appris à se connaître et à se découvrir euh, c'était pas non plus la même chose que ben, quelqu'un qui nous connaît super bien ou euh, un officiant euh, qui vraiment euh, avait creusé enfin, ça c'est mon point de vue euh, toi j'ai l'impression que tu l'as trouvé plutôt bien euh, chérie
2: ouais oui c'est moi enfin il y a des petits trucs que j'ai regretté sur la cérémonie Lake mais qui sont pas pas de son fait à elle c'est plus des questions matérielles en fait où on a eu des bugs avec euh, avec la la sono euh, ouais. donc voilà mais après sinon oui après je suis un peu d'accord avec Laura quand même que entre entre l'attendu et le et le réalisé on va dire il y avait des petits écarts quoi effectivement quand on discutait avec elle sur les premiers rendez-vous euh, bah le feeling passait super bien et euh, et on avait vraiment le sentiment que qu'elle allait faire quelque chose de vraiment euh, bien pour nous et et très personnalisé et au final à la fin bon euh, ça paraît peut-être moins personnalisé que ce qu'on attendait après euh, est-ce qu'elle a pas été perturbée justement par les bugs de Sono par le fait qu'elle était pas euh, dans son environnement habituel à elle aussi euh, ouais. je sais pas mais euh... est-ce
1: que le Covid tout ça elle vous a quand même suivi tout du long
2: euh, ouais, mais du coup beaucoup en visio et je pense qu'il y a peut-être eu de ça aussi ou du fait du Covid, ben on s'est peut-être moins vu que ce qu'elle a l'habitude de faire. Sur les premiers rendez-vous, c'était c'était cool, on, on était satisfait et finalement et dans ouais. Dans l'application, ouais.
1: D'accord. Et est-ce que vous avez eu d'autres surprises euh, sur cette cérémonie
0: alors bon moi on a eu les traditionnels discours ça c'était pas vraiment une ouais. surprise mais euh, les sœurs d'Andrea euh, il a deux sœurs qui euh, dont une qui est vraiment dans le milieu du spectacle qui nous ont fait euh, qui nous ont chanté les deux chansons deux chansons qu'elles avaient choisies et euh, ah, ça ouais. on n'était pas vraiment au courant Et puis elles chantent vraiment très bien okay.
1: euh,
0: et puis bon avec l'émotion ça pleure c'est quoi les chansons choisies euh, c'était Lara Fabian de Mémoire euh, et Calogero d'accord euh, Lara Fabian euh, c'était euh, « Toi, tu es mon autre ». Enfin, je sais plus le oh, titre de le la chanson. Oui, c'est le morceau avec
2: Morane, je crois.
0: Voilà. Et okay. Calogero, c'était euh, fondamental.
2: Oui.
1: Et l'échange des vœux, alors, comment ça s'est passé
0: Ouais, on, on, on avait dit qu'on voulait changer nos vœux. Donc, on avait écrit chacun de notre côté euh, un petit, un petit mmh. discours. Mmh. Euh, donc, moi, j'ai commencé. Et puis, Andrea a continué. Et ça, s'est bien... Non, ça vous C'est euh... Non, c'est toi qui as commencé Oui. Ah bon. Bon, Andréa d'abord. Et puis, moi, après... Okay. Euh, voilà, parce que je crois qu'il a été moins blabla que moi, <rire> j'ai raconté ma vie. Ça Et... dirait combien de temps tes voeux euh, Je sais pas, une bonne minute trente, je dirais. Ouais, ok. Ouais. <rire> Mais bon, c'est... Oh Ça fait pleurer. C'est fort hein. Ah
1: ouais. <rire> Ça fait pleurer. Pas trop impressionné de prendre le micro devant tout le monde
0: Ben en fait, euh... je sais pas, tu me contrediras... Euh selon ton ressenti, chérie, mais moi, j'étais je... dans ma bulle, en fait. Il n'y avait personne pour moi. Enfin, on n'était que tous les deux. Il euh, y avait nos témoins autour de nous, donc je voyais nos témoins, mais, euh... mais non, il y... y avait que nous. À ce moment-là, j'étais n'étais pas occupée par ce qui pouvait se passer. Euh... Non. Ouais, C'était c... pareil pour toi
2: Oui, ouais, je crois que c'est vrai qu'on on a tous les deux oublié qu'il y avait 150 personnes, enfin, 125 oh. personnes qui nous regardaient. quoi Non, c'est vrai qu'à ce moment-là, on était... Euh... On, 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 on se parlait l'un l'autre quoi il y aurait pas mm. eu le micro euh, c'était c'était pareil
1: vous les avez gardés vos
0: voeux depuis euh,
1: moi oui
2: bah oui moi
0: toi si. aussi et en fait on a fait une petite boîte euh, ouais. dans laquelle on a mis euh, notre album photo j'ai mis euh, mon peigne de cheveux euh, nos vœux nos discours
2: la, 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 la figurine sur la pièce montée ouais, et... la
0: figurine de la pièce montée enfin toutes des petites anecdotes euh, voilà ouais. on a fait une boîte euh, souvenir de mariage
2: ah on a mis des dragées, on a mis une bougie. On... C'est Vraiment, c'est euh, la capsule temporelle du jour euh, mariage.
1: Et la sortie de cérémonie, j'ai vu que vous étiez sous des rubans. Ça, c'était quoi le, le concept
0: Ça, c'est moi qui l'avais trouvé euh, sur un site, ou un... enfin bref. Euh, L'idée, c'était que euh, les rubans euh, noués entre les deux allées euh, représentent le lien et euh, la nouvelle famille qu'on venait de fonder, en fait ça représentait vraiment l'union entre les deux familles et, du, et, et moi j'ai trouvé ça sympa comme sortie donc euh, j'en ai parlé avec Andréa qui a été d'accord on a demandé quand même au niveau du photographe quelle couleur de ruban était plus appropriée pour que ça ressorte bien mmh. et, et en fait ils ont tous trouvé ça super sympa c'est rigolo, il y en a qui sont montés sur les bancs pour qu'on puisse bien passer dessous et qu'on soit assez enfin euh, qu'ils soit assez haut quoi mmh. et non ça, ça, ça a bien plu et moi j'aimais bien la symbolique
1: Retrouvez Laura et Andrea, nos deux mariés du Sud, dans les épisodes numéro 29 et 30. Ils nous racontent leur mariage à la cool, dans un superbe domaine du Sud de la France, et pour lequel ils ont imaginé un dress code tous en basket, qui leur ressemble à 100%. Alors, échange des vœux, je t'écoute. C'est sûrement le moment le plus symbolique, celui-ci, qui a le plus de sens en tout cas pour les mariés. Et celui qui met le plus la pression, au marié.
3: <rire> oui.
1: Quelle est la recette pour préparer des vœux qui soient à la fois émouvants, sincères, mais sans être cucu
3: Oui. Et d'ailleurs, il faut définir le, le, le degré de cucu. Qu'est-ce qu que le cucu pour l'un ou pour l'autre On n'a pas tous oui. euh, la même définition de cucu. <rire> mais euh, en tout cas, il faut parler. Euh, les vœux, c'est vrai que faut, faut les écrire. À... Euh, en cachette l'un de l'autre pour pouvoir se les dévoiler normalement c'est ça euh, l'idéal c'est de se dévoiler euh, son discours euh, le jour J euh, mais même si vous le faites séparément il faut quand même mettre les, les règles du jeu bien à plat avant euh, la durée euh, de chacun et euh, la tonalité euh, donc euh, si vous acceptez euh, qu'il y ait des petites, euh, des petites blagues et, voilà, des petits clins d'œil etc donc ça, déjà, c'est mise au point à faire de base, quoi, avant d'écrire. Très bien. Ensuite, euh, c'est vrai que tout est permis. Donc les gens se disent, qu'est-ce que je fais Par quoi je commence, etc. Euh, par où je commence <rire> Qu'est-ce que je dois dire et en fait, il n'y a pas de « je dois dire ». Du coup, souvent, je pose moi-même des questions. Et d'ailleurs, j'ai aussi un, un petit questionnaire euh, que je donne aux mariés qui n'est pas à me rendre, mais qui, per qui permet d'aller un peu plus loin dans la réflexion. Euh, c'est se dire, pourquoi je suis là Qu'est-ce que ça représente, le mariage, euh, pour moi certains aiment bien faire aussi un peu une rétrospective, certains ont besoin d'ailleurs de cette rétrospective, en disant, je ne pensais pas qu'on en arriverait là, par exemple. L'enchaînement, voilà. je, je reviens un peu sur l'histoire et l'enchaînement, et c'est vrai que tout s'est enchaîné, et là je prends le temps de dire cet enchaînement il est un peu magique finalement, entre nous. Mmh, c'est beau ça Oui, je viens de le trouver. Mmh. Et, euh... <rire> et, euh... et donc voilà, ça permet de, de dire ça, qu'est-ce que je promets aussi, puisque c'est un engagement hein, qu'on prend, donc euh... Le mariage, euh, moi, je m'engage à faire quoi vis-à-vis mmh. -vis de toi Il euh, y en a qui, par qui parlent déjà aussi déjà des alliances. Qu'est-ce que représente l'alliance pour moi Parce qu'on peut enchaîner les vœux avec les alliances. Donc euh, voilà, certains parlent aussi du symbole de l'alliance dans les vœux. Euh, des fois aussi de dire des choses euh, lors du questionnaire préparatoire. Euh, je reviens sur l'histoire et parfois euh, les gens se rendent compte qu'ils se sont jamais dit certaines choses, mmh. juste parce que c'est parce que pas venu sur le tapis hein, tout simplement euh, ou parce qu'eux-mêmes ils avaient aussi euh, mis ça dans un coin euh, caché de leur esprit et donc euh, de se dire la première fois que j'ai vu j'ai pensé ça quoi, la première fois que je me le déclic en disant c'est là que je voulais m'engager avec toi alors que je savais déjà que je t'aimais mais l'engagement comme ça euh, ça a été cette fois-là. Et des fois, c'est des choses anodines. Hein. C euh, on a été à Ikea et j'ai vu euh, <rire> le lit euh, commun et tout ça. Et là, je me suis dit, oh, on a les mêmes goûts. <rire> ouais, des fois, c'est fou. <rire> Bonne ou mauvaise idée de choper des idées sur Internet mmh, Plutôt mauvaise. <rire> Très bien, honnête. Plutôt mauvaise parce qu'on euh, qu risque de ne euh, pas réussir à s'en dépatouiller. C'est-à-dire que des fois, on se, on se rassure en disant, bon, qu'est-ce qui est faisable qu'est-ce qui a déjà été fait, etc. Mais après, on reste avec cette image-là dans la tête et ça se... on a du mal à revenir sur sa propre personnalité. Mm -hmm. Donc, euh, voilà, c'est un peu piégeant. Et est-ce que c'est possible
1: d'improviser ses voeux en se laissant inspirer par le moment présent C'est possible. Tout est possible.
3: Mais euh, c'est dangereux. <rire> c'est possible parce que, oui, des fois, certains se, se laissent aller euh, dedans. Euh, ce qui est dangereux, c'est de ne pas réussir à dire ce qu'on voulait dire, tout simplement parce qu'on est super ému, c'est un moment, euh, euh, voilà, c'est un peu à l'apogée. Puis il y a eu les discours d'avant, hein. on a écouté aussi tous les discours d'avant, des amis, des parents, etc. Mmh. On est euh, très très sensible à ce moment-là, et du coup on n'arrive pas à formuler les bons mots, on oublie une idée. Ceux qui ne veulent vraiment pas écrire de, de discours, je conseille au moins d'écrire une, une trame. D'accord. Mmh.
1: Et de manière générale, quels sont tes conseils pour que l'échange des vœux soit réussi Moi je m'étais noté, déjà on prévoit d'imprimer les vœux, on les confie à quelqu'un de confiance, ou alors à l'officiant de cérémonie qui donne les vœux au moment de, de les échanger.
3: Ouais, il faut bien se projeter, effectivement, sur, euh, sur le moment où on va dire ses vœux. Ça permet bien de se préparer. On peut, euh, d'ailleurs, une fois qu'ils sont écrits, euh, s'entraîner à les dire debout, et à les dire à voix haute. Parce que s'entendre dire les mots, c'est encore plus fort pareil. que de les lire. ouais, ouais. Et ça permet de voir aussi, euh, des fois, en les disant euh, tout haut, euh, que certaines liaisons euh, sont compliquées à dire et qu'en fait, à chaque fois, on fourche à ce moment-là. Donc, on peut-être éviter cette tournure de phrase <rire> parce mmh. qu'elle est trop compliquée. Mais euh, voilà, en tout cas, s'entraîner à le dire. Euh, Est-ce que vous allez devoir tenir un micro ça va aussi changer votre perception des choses. On est tellement à fleur de peau à ce moment-là que penser un petit peu à se mettre déjà en, en préparation mentale, c'est pas mal. Hein. Et, et de toute façon, euh, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas du tout en train de vous spoiler le truc parce que quand vous serez devant tout le monde et surtout euh, devant votre future euh, épouse ou époux, euh, ça sera différent. Mais en tout cas, ça vous permet d'être euh, plus en possession de vos moyens et de prévoir les choses, les petits couacs, mmh. comme effectivement la feuille qui s'envole s'il y a plusieurs feuilles, les feuilles qui se mélangent. Euh, c'est mieux qu'elle soit euh, numérotée, si vous avez plusieurs feuilles par exemple. Euh, c'est mieux qu'elle soit cartonnée, si c'est juste des feuilles. Pourquoi pas euh, même plastifiée, ça c'est pour les petits embruns. Euh, qui peut avoir, euh, voilà, et sans parler euh, non plus de, de, de la tâche, euh, si vous confiez à je ne sais pas qui, et que il bah, y, y a eu de l'eau, il y a eu la bouteille, euh, il voilà, y a eu le mouchoir, il y a eu un truc, et, et du coup, l'encre, euh, voilà, ça fait des tâches d'encre. Euh, donc voilà, c'est des choses comme ça, euh, un peu euh, toutes bêtes, mais c'est à prévoir vraiment la logistique, comment je serai à ce moment-là, etc. Et peut-être aussi vous mettre d'accord sur comment vous allez les dire. Est-ce que Là, vous voulez que, être tous les deux debout. Moi, souvent, c'est ce que je propose de base. C'est que vous soyez tous les deux debout, l'un face à l'autre. Et si possible, même, d'avoir une main libre pour pouvoir même vous tenir, vous donner la main ou avoir un geste, en fait. Ça peut être un moment toucher le bras, etc. Ou toucher la joue. Voilà. Et du coup, pour avoir une main libre, euh, et si vous avez déjà un micro dans une main, ça veut mmh. dire que le texte doit être posé quelque part, sur oui. un pupitre. Voilà. Euh, ou alors il y a certains qui m'ont dit ah non, mais moi je veux que écouter les vœux euh, de mon chéri, mais assis quoi. Donc dans ces cas-là, il faut que vous juste vous soyez d'accord. Si on part sur une, une organisation euh, comme ça où il y en a un debout, et, bon après vous vous regardez, Vous hein, vous regardez pas l'assistance pour. Comme euh... enfin, même, un minimum concerné, même, quoi. Ça. Mais il y en a un assis euh, dans son trône et euh, <rire> des fois c'est les grands fauteuils et comme ça et euh, voilà juste pour euh, plus de, de confort. Euh, mm. C'est comme ça parce que c'est comme ça qu'ils se visualisaient tout simplement quand ils en parlaient ensemble, quoi. Mais c'est bien de se mettre d'accord avant.
1: Mélanie qui me demandait aussi si tu avais des conseils pour ne pas pleurer en disant nos voeux. Tu viens juste d'en parler, tu as conseillé aussi de s'entraîner, tout simplement, en voix haute. Est-ce que oui. tu as d'autres conseils pour maintenir le niveau d'émotion
3: La préparation mentale. Ouais. Euh, le souffle. Euh, voilà. Bien respirer. Bien respirer. Mmh. Ah ouais. Ça permet, parce que souvent on est un peu en apnée à cause, de, à cause des émotions, euh, prendre le temps de, de prononcer chaque mot. C'est pareil, hein, ça c'est le stress, hein, on parle très très vite quand on est stressé, prend bien le temps et ça permet de respirer et euh, de ne pas se laisser déborder par les émotions. En soi, pleurer, euh, c'est pas du tout un, un problème. C'est ce vraiment si on est envahi et qu'on commence à hoqueter le, le, de, de pleurs, etc., qu'on n'arrive plus à s'exprimer, euh, que ça nous empêche complètement de vivre le moment, là, oui, c'est problématique et je comprends qu'on veuille gérer, gérer ça, mais après, en soi, d'avoir la voix qui se casse, de verser sa larme, etc., euh, c'est pas c'est pas un problème faut pas s'empêcher sauf si vous j'ai mal et que ça vous fait stresser d'avance mais toujours prévoir le petit mouchoir <rire> euh, pas loin donc moi souvent je mets une petite boîte à mouchoirs avec des petits mouchoirs individuels mm -hmm. euh, emballés qui sont à disposition et pouvoir les donner ensuite euh, à quelqu'un pour pas les garder dans la main en fait au moment euh, après euh, les vœux avec les alliances et tout voilà et après, oui. faut pas s'embarrasser de ces mouchoirs et faut pas que le mouchoir traîne non plus surtout sur la moment, table allez. et tout voilà c'est ça donc pour euh, bon, moi en ce moment avec avec tout, tout ça. Mais de toute façon, j'ai une petite euh, poubelle très jolie euh, qui permet de, de mettre tous les petits déchets, les lingettes etc. Mmh. Mais euh, oui, c'est bien de ne pas avoir ces, des, des, petits, des petits trucs comme ça qui restent dans les mains. Après. Mmh. Petit mouchoir, retouche make-up éventuel, après, euh, si vous enchaînez ouais. après, avec les alliances. Surtout, euh, on tapote le
1: mouchoir, on ne frotte pas. On
3: tapote, qui... voilà, c'est ça. Et, euh, et que l'officiant euh, ou euh, les témoins ne... Euh, ou même le, voilà, le, le conjoint n'hésite pas à dire ah, ça a coulé, etc. Ouais. Voilà. Juste, euh, voilà. Par faire, ce sera quand même la photo de mariage ensuite et l'échange des alliances et tout. Donc ouais. euh, voilà, que ce ne soit, soit pas dégoulinant, c'est pas mal. S'il y a un épisode à
1: écouter sur le sujet de la cérémonie laïque, c'est bien celui d'Aurélie Cousseau, l'officiante que j'ai choisie pour mon mariage. Elle nous offre deux épisodes bourrés de conseils pratiques et de détails que seule une professionnelle peut nous donner. Une vraie chance d'avoir pu l'interviewer pour le podcast, alors foncez écouter les épisodes numéro 25 et 26 et n'hésitez pas à prendre des notes. Il y a des photos. Il doit y avoir une main qui traîne un peu exactement, sur le ventre, Exactement. Vois. Et je me dis
4: c'est trop chouette. Je pourrais montrer à mon bébé. Bah tu vois, t'étais là en fait avec nous ce jour-là. Donc il y en a qui étaient prévenus avant quand même. Oui, la, la famille proche. La famille proche, les témoins, mais même la plupart étaient là. Mais il y en a en fait euh, qu'on s'était dit. Bah, on leur dira de vive voix. Puis en fait, on les a pas vus. Puis on a oublié. Mm. Et on s'est dit le jour j. Mince, il y a telle personne, telle personne. Ah c'était pas voulu. Ils savent pas. Mm. Pas vraiment, non. Bah en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on y a pensé. On s'est dit au début, est-ce qu'on l'annonce? Euh... À tout le monde au moment du mariage.
1: Ouais, mais et moi, en je fait, pensais que c'était prévu.
4: Euh... Non, et moi, j'avais quand même ce truc de j'ai envie de voir la réaction des gens un par un quand on leur annonce, et du coup, bah là, on verra pas, en fait. Mm. Donc, on s'est dit non, mais, mais les quelques personnes à qui on l'a pas dit, on s'est dit, oh bah allez, c'est chouette, ils vont l'apprendre, ils l'ont appris pendant nos vœux, en fait. Ouais, enfin, alors raconte juste cette partie-là, l'annonce ouais. à tout le monde. Bah, en fait, euh, Lilian a commencé ses vœux, alors je, je sais plus exactement ce qu'il a dit, mais si. Il a dit, euh, quand je t'ai vu tout à l'heure... Bon, le mec avait prévu quand je t'ai vu tout à l'heure, alors qu'il avait écrit les vœux dix jours avant, mais enfin bon. Quand je t'ai vu tout à l'heure avec ta belle robe, euh, ta belle coiffure et ton ventre arrondi de femme enceinte. Et là, on a entendu des oh. C'est vrai <rire> Ouais, on a entendu des oh. Et moi, je, en fait, j'ai même pas regardé, parce que je regardais Lilian et j'étais donc... C'est sur la vidéo que mon cousin a filmé qu'on entendait oh", parce qu'on avait euh, la marraine de Lilian qui savait pas, euh, euh, une de mes grand mères et personne n'en avait parlé entre eux tu Non, vois. ils n'avaient rien dit, les, les gens n'avaient pas Tu spoilé. sais parce que ça peut euh, Ah bah filer oui ça aurait pu leur, leur échapper mais non, non non du tout. Et juste nous on a eu peur un moment parce que nos parents sont intervenus pendant la cérémonie et le papa Lilian a dit euh, euh, le mariage et puis euh, on vous souhaite d'être aussi heureux que nous et puis de vivre cette belle aventure qui sait peut-être un jour d'être parent. Mais en fait il l'a Il l'a dit comme ça Il l'a dit comme ça <rire> Et, mais avec un petit sourire. Et moi, tout de suite, je me suis dit, mais non, il mais est bête, tout le monde va comprendre. Mais en fait, ceux qui ne savaient pas, pas du tout. Ouais. Ils ont pas... Les autres, oui. Ils se sont dit, ah, il hein, y en a qui ont réagi parce qu'ils savaient que j'étais enceinte. Mm. Mais non, du coup, c'est Lilian qui l'a ah, appris. C'est trop quoi. chouette. Et ils étaient trop contents, du coup.
1: Et alors, comment on, on tient l'émotion du jour J,
4: mariage plus annonce <rire> euh, Difficile. En fait, finalement, moi, ça va parce que bah, je le savais que j'étais enceinte. Mais euh, les gens qui l'ont appris, ça va parce que c'était... Forcément pas les plus proches à qui on l'avait pas dit. Mais par exemple, le fait qu'on en parle, ça a rajouté de l'émotion. Donc mon petit frère, par exemple, a complètement perdu euh, ses moyens. Parce que le fait qu'on parle du bébé et, et du mariage, il s'est rendu compte, je pense. Il s'est dit, punaise, ouais. se mari, elle est enceinte, ma sœur, quoi. Et, euh, et ça a fait beaucoup d'émotions, mais aussi beaucoup plus de joie. Parce qu'on s'est sentis dix fois plus remplis d'amour. Parce que les gens étaient hyper... Euh... Moi, j'avais l'impression d'être un bijou, quoi, ce jour-là. Ah sens... oui. On me prenait soin de moi, et en plus que j'étais enceinte, du coup. Euh...
1: Donc, vous avez annoncé ça officiellement au moment de vos voeux, c'est mmh. ça, pendant oui. la cérémonie laïque Oui. Et justement, donc, je voulais garder le meilleur pour la fin de la oui. cérémonie laïque. Est-ce oui. que... Est que tu peux nous en parler Est-ce que ça a toujours fait partie de vos plans, quand vous
4: avez commencé à organiser le mariage Alors oui, euh, on savait déjà qu'on voulait faire mairie séparée. Parce que faire les allers-retours, tout ça ne trouvait pas ça chouette. Et du coup, la cérémonie laïque, moi, j'en avais déjà un peu entendu parler. Tu avais déjà
1: assisté à une ou pas Jamais.
4: Alors si ma cousine, mais on savait déjà qu'on allait se marier, on savait déjà qu'on allait faire okay. une cérémonie laïque. Euh, je savais que je voulais ça parce qu'il bah, est hors de question qu'on se marie euh, religieusement, parce qu'on voilà, n'est on pas pratiquant, euh, moi je ne suis même pas baptisée, donc voilà. Mais je voulais faire une cérémonie. Je ne pas juste se marier, enfin juste okay. la mairie. Et donc, euh, j'en avais parlé à Lian, qui connaissait pas forcément, mais qui, à, à qui ça a plu. Vous avez pris un prestataire ou pas du tout pour et faire non, ça Et non, du coup, pas du tout. On a tissé tout seul et notre témoin était notre officiant. Parce qu'on voulait pas rajouter de personne extérieure, parce qu'on voulait garder justement ce côté intime, euh, solennel. Et puis après, il faut dire que notre témoin est quand même très très à l'aise à l'oral donc ça aidait aussi on lui faisait tout à fait confiance c'était un, un bon orateur donc voilà
1: et pour le tissage justement comme tu dis euh, c'est mignon ce mot -là. le tisser mm, la cérémonie, tisser la
4: cérémonie. bah ça j'avais vu c'est une hum... oh, c'est horrible parce que je n'ai plus son nom je sais qu'il y a lune dedans il euh, y a une, euh, une officiante de cérémonie qui est sur Instagram, et c'est elle qui appelle ça du tissage de cérémonie, mmh. et du coup j'avais trouvé ça très très beau comme image euh, de tisser euh, la cérémonie. Parce qu'en fait c'est vraiment ça, on... Construire, on construit bah, des... puis on, on défait, on refait, okay. et, et on met les choses dans l'ordre, dans le désordre, et moi j'ai adoré le faire parce que c'était... En fait on l'a travaillé ensemble avec les clients, et c'était un peu comme une prépar... comme les gens qui font la préparation à l'église ouais. finalement, parce que c'est le moment où on s'est posé des questions sur nos valeurs communes, euh, sur ce qui était important pour nous, sur... Euh... Ça tu le sur plusieurs mois, du coup, tu ah oui. discutes, tu modifies... On a commencé à tisser un an avant, mmh. c'est-à-dire de se dire, bah, on, on en fait, tous les deux, on a écrit de notre côté chacune de nos valeurs importantes, et on les a mis en commun pour voir si on... Si ça collait, et on s'est dit qu'il faut qu'on les fasse ressortir dans la cérémonie. Comment Comment on fait Est-ce que tu définis déjà, tu avais à peu près une heure, c'est ça le On s'était dit qu'il ne faut pas que ça dure plus d'une heure, parce que après okay. c'est trop long.
1: Et... Ensuite, il y a forcément des étapes clés voilà, avant des de étapes faire le contenu de chaque étape.
4: Oui. Tu définis sur un papier euh... ben, On s'est dit il faut qu'il y ait un discours au début, et on termine par l'échange des alliances. Okay. Nos voeux, on les fait juste avant l'échange des alliances. Entre temps, qu'est-ce qu'on fait On s'est dit des rituels, des interventions, et on a essayé de doser. On voulait pas trop non plus d'intervention. Et en fait, là, on a laissé un peu nos témoins. C'est-à-dire qu'on a dit à l'officiant, vous pouvez vous faire vos discours à ce moment-là, mais on trouve que ça peut être chouette qu'il y en ait certains qui soient pendant le repas. D'accord. Donc, on vous laisse 15 minutes, 15-20 minutes de, de vide à vous de, de voir. Vous pouvez faire intervenir s'il y a des gens qui veulent okay. intervenir. Voilà. Mais on avait juste dit, on veut que ce soit solennel. Si c'est quelque chose de drôle, gardez-le pour le repas. Mm. Voilà. Donc, par exemple, il y a un des témoins qui a fait un discours très, très humoristique. Ben, lui, il l'a fait pendant le, témoin. Pendant pendant le, le, le repas. repas pardon. Alors que ma témoin à moi, qui a fait quelque chose de plus solennel, plus émotif, du coup, elle l'a fait pendant la cérémonie. Okay. Et notre officiant aussi a fait son discours pendant la cérémonie. Il a mêlé discours d'ouverture. Et, et, voilà. et on a eu du coup, des surprises. Les, Alors les interventions surprises. Oh, bah c'est là moi, où j'ai perdu tous mes moyens. C'est-à-dire que j'ai deux amies qui sont enceintes en même temps que moi. Mmh. Il y en a une qui l'est plus, ça y est.
1: Euh, elles étaient ce... au courant toutes les deux. Elles étaient au courant.
4: Oui, on se l'est appris. Bah en fait, il y en a une, on le savait déjà, parce qu'elle nous l'a dit. Et ensuite, c'est fou. Le même jour, les deux autres, on a, on a très peu d'écart. On se l'est appris mutuellement. Donc on est toutes les trois enceintes. C'était et en fait, quand quand l'officiant a dit bon, bah il y a des gens qui vont intervenir. En fait, je ne m'y attendais pas du tout. Mais ça, c'était avant que tu l'annonces dans tes vœux. Oui, c'est avant que j'en ai vu. Les gens n'ont toujours pas vu. Non, elles en ont toujours pas parlé. Et il a dit, ben voilà, il y a Astrid et Camille qui ont bien parlé. Puis moi, j'ai pleuré, pleuré avant même qu'elles parlent. Et je pense que les gens dû se dire, mais... Et elles n'en ont pas du tout parlé. Je pense qu'elles savaient parce que... C'est bien que tout le monde ait respecté ça. et que Les témoins avaient dû leur dire, ils vont annoncer, donc n'en parlez pas. Elles n'en ont pas du tout parlé. Et ensuite, le garçon d'honneur de Lilian a fait un discours c'est très beau discours. Et il n'en a pas parlé non plus. Donc euh, voilà. Non, non, on a pu garder notre petit secret et le dévoiler nous-mêmes. Vous pouvez retrouver Nina dans les épisodes numéro
1: 11 et 12. Elle revient en détail sur tous ses préparatifs et nous invite à revivre son beau mariage à travers son récit. Et on termine avec Pauline qui nous raconte sa cérémonie laïque dans les jardins du château où s'est déroulé son mariage. Vous pourrez retrouver le récit complet de Pauline et Maxime qui nous a rejoint en fin d'interview dans les épisodes numéro 2 et 3. Et après la
5: cérémonie, elle devait commencer à 17h, elle a commencé plutôt à 17h30. Voilà.
1: Ok, Donc 30 minutes, ça va pas Ça mal. va, ça pas va. Ouais.
5: Non, le timing était bien géré. Hein notre
1: petite fée Anne-Cécile derrière qui gérait tout. Euh, comme je pense il que fallait. ça fait tout hein, quand il y a quelqu'un qui est coordinatrice en chef le jour J pour euh, gérer tellement. tout le monde, les guider, leur dire dans 20 minutes il faut être assis là-bas et allez, allez, c'est parti. Voilà. Exactement, exactement.
5: Ça fait, ça fait vraiment tout parce que s'il fallait gérer tout ça soi-même le jour de son mariage, ça aurait été beaucoup de stress. Ouais. Que là, vraiment, euh, je n'étais pas stressée. Et pourtant, je suis de nature. Hein. <rire> Ton officier, tu le, tu le recommandes Alors, mon officier, je le recommande tu à 100%. Oui, Il s'appelle Olivier, euh, des euh, cérémonies
1: de Monsieur O. Et alors, comment ça se prépare une cérémonie comme celle-ci Raconte-nous.
5: Alors, alors, ça met du temps, non Alors, ça met du temps et à la fois euh, pas tant que ça, parce qu'on euh, l'a rencontré seulement au mois de juillet, fin juin, début juillet, avant Pour le mariage. Août oui, 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 oui. Ah oui, oui. non, c'était rapide alors. C'était très rapide, voilà. Et d'ailleurs, euh, on se posait pas mal de questions, on se demandait si ça allait suffire. On l'a vu, euh, vu deux fois, on l'a rencontré deux fois et on a discuté avec lui évidemment aussi euh, euh, via, euh, via message. Et on se demandait, on s'est dit oui, on espère voilà, qu'il nous a bien cerné, euh, voilà. et vraiment, euh, il a fait un travail, euh, un travail du tonnerre parce qu'il nous a il nous a vraiment épaté, bluffé il a même, voilà il a retranscrit notre histoire d'une façon que même moi j'arriverais pas à retranscrire avec euh, voilà avec beaucoup d'émotions et beaucoup de justesse tout ce qu'on a vécu il l'a dit euh, bah, il l'a dit très facilement quoi voilà. donc il nous a bien, il nous a vraiment vraiment bien cerné euh, il nous a vraiment bien compris aussi et c'était un moment parfait euh, quand il racontait notre histoire. C'était juste parfait. Voilà, c'est super. Il <rire> y avait des
1: intervenants aussi. Comment vous avez choisi ça C'est lui qui a, qui a sélectionné, qui a contacté Alors, les gens
5: Voilà, c'est ça. Il a laissé le choix. Donc, il a d'abord contacté nos, nos témoins. Et je pense que il a principalement contacté le frère de Maxime Hugo pour voir avec les autres témoins et demoiselles d'honneur et la famille aussi euh, qui voulait participer, qui voulait intervenir euh, ou pas. Okay. Voilà. Et Ça a duré combien de temps la cérémonie en elle-même Ah, ça a duré une heure. Hein. Une heure. Ouais. ouais, ouais, ouais. Une bonne heure. Une bonne heure sous le cagnard. <rire> ouais, il faisait chaud, tu disais. Il faisait chaud. T'as des astuces justement pour la chaleur, les... Alors, moi personnellement, la chaleur, je ne l'ai pas vraiment ressentie. J'étais tellement sous l'émotion. Et d'ailleurs, Maxime me dit la même chose que lui, malgré son costume manche longue, chemise, euh, chemise euh, voilà, nœud papillon, euh, il n'a pas senti la chaleur. Et moi, c'est pareil. Malgré ma, ma robe assez chaude quand même, enfin voilà, même si j'étais en bretelle, euh, on n'a pas vraiment ressenti euh, on pas vraiment senti ça comme ça. Mais nos invités nous l'ont décrit quand même hein. ils avaient chaud, mm -hmm. <rire> on avait quelques petites ombrelles le château okay. nous a fourni quelques petites ombrelles et ça c'était vraiment chouette déjà bah, les personnes plus âgées, hein, nos grands-parents ont pu en avoir une quand même et, et puis bah, certains s'étaient changés un petit peu aussi pendant la cérémonie pour avoir un peu d'ombre et surtout fournir des bouteilles d'eau
1: mmh. très important très ça c'est toi qui as prévu aussi ou c'est la wedding planner c'est la wedding planner Pour celles qui ont pas de wedding planner du coup c'est le bon plan ça enfin, c'est euh, le bon conseil ouais. des bouteilles d'eau à disposition les ombrelles, c'était quoi Des parapluies blancs C'est ça, okay. exactement. Ouais. Euh, J'ai vu des éventails aussi. Des éventails,
5: mais alors ça, c'est les invités qui okay. avaient
1: euh, prévu. Ça, on peut prévoir aussi à l'entrée euh, de la cérémonie
5: Exactement, ça peut se prévoir. C'est vrai qu'il y a plein de petits détails qu'on n'avait pas spécialement prévus. Peut-être par manque de... par manque... Certainement d'organisation, hein, voilà. <rire> mais peut-être par manque d'expérience aussi dans le... dans le milieu du mariage et après coup, oui, ça aurait été pas mal de mettre une petite corbeille avec, euh, avec des petits éventails à l'entrée de la cérémonie ça, ça aurait été pas été trop
1: Et voilà, c'est la fin de cet épisode Best Of de l'été 2021 J'espère que ce format vous a plu et qu'il vous guidera vers les épisodes qui pourraient vous intéresser. En attendant la reprise du podcast, n'hésitez pas à vous balader entre les 37 premiers épisodes, ils restent bien sûr dispo et en ligne pour vous accompagner dans vos préparatifs. Profitez à fond de l'été et je vous dis à mercredi pour de nouvelles confidences love can make it take my heart
3: and please don't break in love was made for me and you